0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Alguns meses, Deus me deu uma palavra Que a princípio era uma palavra para ministrar no domingo Eu vim, como sempre venho, com muita vontade Muita expectativa, muita sede para ministrar Porém, enquanto eu ministrava, Deus falou comigo que era mais do que uma mensagem daquele domingo, mas era uma direção para o futuro. Essa mensagem que eu ministrei, o tema dela era saia do deserto. Só que enquanto eu ministrava, o Espírito Santo falou comigo, eu tenho uma mensagem em cima dessa mensagem, eu tenho uma palavra para você, que para mim eu comecei a entender, eu não tinha muita certeza ainda, mas dali nasceria a proclamação de 2023. E uma das frases principais é quando aumenta a resistência porque Deus quer aumentar a influência. É interessante porque eu tinha escrito algumas coisas dessa mensagem e à medida que eu comecei a pregar, o Espírito Santo começou a me dizer, as águas do Rio Jordão estão altas porque eu queria aumentar a influência de Josué. Eu queria dar a ele autoridade como dei a Moisés. Eu queria aumentar o nível de influência dele sobre o povo E por isso ele teve que atravessar em um tempo mais difícil do que os dias naturais Naquela hora eu já saí para casa dizendo com a Silvia que Deus tinha me dado uma palavra Mas eu precisava orar, eu precisava confirmar E isso orei mais um, dois meses Até que eu tive a convicção de que esse seria o ano da influência mas tem duas coisas que eu queria que você soubesse antes de eu ler o texto de hoje eu preguei essa mensagem dia 18 de setembro faltava uma semana para a entrada do ano novo bíblico 5.783 é interessante que essa mensagem ela tinha um cunho profético sem eu nem me lembrar porque uma semana depois a gente fez o nosso Rosh Hashanah, a gente viveu uma experiência tremenda aqui, eu expliquei a vocês o que significava o ano novo bíblico, 5.783, e hoje eu vou tocar nesse assunto de novo, então ali eu comecei a entender, peraí, então na verdade é um texto profético, a outra coisa que me chamava a atenção, é que a mensagem fala sobre a travessia do Jordão, e fala sobre a travessia para nós, que significa hoje, a travessia do novo ano, Essa mensagem estava ligada a Josué... E hoje a minha mensagem é sobre Caleb... Então esses detalhes fazem muita diferença... Quando eu estou buscando de Deus sinais para a minha vida... Existem sete entendimentos que essa mensagem nos deu em setembro... primeiro deles que sempre tem aqueles que vão molhar os pés... Para que outros passem a pés enxutos... Então o que eu quero mostrar para você é que... Independente da mensagem profética que eu tenho daqui para frente... Essa mensagem pregada, ela já tinha alguns elementos proféticos para o ano 5783, que hoje nós estamos entrando à noite no ano 2023. Então aqui você descobre que alguns molham os pés, por quê? Para que outros possam passar pés enxutos, é o que você faz aqui hoje, porque a tua família e muitos ao teu redor passarão a pés enxutos, porque você está pagando o preço de molhar os teus pés, para abrir rios e caminhos e portas para a sua casa, para os teus filhos e familiares, que muitos ou todos estarão aqui no próximo culto profético com você, mas que ainda não entende o preço que você paga, a segunda coisa que a gente entendeu, sete delas, se não fosse o obstáculo, Josué não conseguiria liderar, foi necessário para aumentar a influência dele, então Deus colocou obstáculos para Josué. No caso, o Rio Jordão estava na época da cheia. Isso tornava impossível a travessia e ele teve que ele teve que repetir o ato do seu líder que mandou o Mar Vermelho, deu uma, uma Levanta o cajado e abriu o Mar Vermelho. Assim Josué ele abre o Rio Jordão. Então Deus está dando o quê? Influência para ele. Outra coisa. O que você está carregando, autoriza a conquistar o que você está pisando. Ali a gente descobriu que não basta pisar a planta do pé para alcançar, mas o que está no meu ombro que determina o que eu alcanço nos meus pés. Aqueles sacerdotes e levitas carregavam a glória de Deus, a presença de Deus, a arca da aliança. Quem está entendendo, diga amém. E por isso eles conquistaram. Então o que define a sua conquista não é a planta do teu pé, mas é a presença que você carrega. E Deus quer dar a você essa unção em 2023 Para que você entre em ambientes fechados Mas que vão se abrir para você Não é por causa de você É por causa de quem você carrega A presença de Deus O que nós vimos nesse texto É que sem a presença você respira Com a presença você inspira Que muitas pessoas simplesmente estão respirando Estão perdendo fôlego hoje aqui Estão no limite da tua força. Estão chegando a dizer: Eu não vou aguentar o próximo ano. Estão com medo de ligar a televisão amanhã e dizer: O que vai acontecer do Brasil? Pessoas que perderam as suas forças em relação ao teu trabalho, alguns em relação ao teu casamento, em relação à tua família, na briga pela tua saúde. Mas quando você tem a presença, Deus não só te dá um fôlego novo, mas Ele faz você inspirar as pessoas em nome de Jesus. A diferença do povo para os sacerdotes É que o povo carregava suas bagagens Os sacerdotes carregavam a presença A penúltima coisa que a gente aprendeu naquela mensagem Por que que eu estou trazendo? É porque foi nela que Deus me inspirou a pregar o que eu vou pregar hoje E declarar o ano da influência Com o aumento da inundação veio o aumento da influência O objetivo era validar a liderança de Josué E por último, a correnteza não conduziu a arca Mas foi a arca que conduziu a correnteza Quando a presença de Deus está sobre a tua vida Você não vai ser conduzido pelas tempestades Mas você que vai dar direção às tempestades Essa é apenas uma lembrança que eu estou fazendo hoje Uma lembrança de uma mensagem pregada em setembro E que nela Deus começou a falar desde então comigo Sobre a proclamação do próximo ano Existe sim uma expectativa minha da apóstola De que a gente fale com você da proclamação Não da nossa alma, de uma dispensação da inteligência natural Mas que Deus realmente nos dê uma palavra que faça sentido Cada placa que tem ali atrás, que define o ano Alguns inclusive tiram fotos dizendo Cheguei aqui, cheguei aqui E você vai ter lá hoje já a placa 2023, o ano da influência O que isso significa? O que isso significa? Que nós geramos isso debaixo de oração, expectativa, até que chegou o momento E hoje eu posso com muita disposição, confiança e convicção Pregar sobre esse tema, que eu tenho plena certeza que vai tocar cada pessoa aqui De ponta a ponta, as igrejas nossas que estão reunidas Deus abençoe cada um de vocês, cada família reunida Uma história me chamou a atenção esses dias a história é a história da baleia solitária. É interessante porque a princípio não fazia sentido para mim aquela história, mas eu comecei a ouvir uma história de uma baleia chamada a baleia 52. Talvez você nunca ouviu falar, mas é interessante porque essa baleia ela é diferente das outras porque as baleias elas se comunicam em Hertz. E é interessante porque elas normalmente conseguem de 15 a 20 hertz É o máximo que elas conseguem naquele canto Que algum ou outro aqui já ouviu um filme, um documentário Alguma coisa do barulho que elas fazem E que pode ultrapassar quilômetros de, 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 de distância Onde o macho quando ele faz o barulho Quando ele canta, ele está atraindo as fêmeas mas uma descoberta que foi feita lá atrás, e que durou 10 anos, pelo menos aonde pelo menos eles ficaram o tempo todo descobrindo, estudando a respeito, aliás, 12 anos, sempre de agosto a dezembro, aparecia uma baleia única, uma espécime única, que canta a 52 hertz de frequências, ela não está aqui a 15 nem a 20, mas a 52 hertz, Eles começaram a batizar a baleia dos 52. Se você for no Google, vai descobrir. Baleia 52. Mas o que eu quero trazer à existência desse tema? Por quê? Porque a grande verdade ficaram 12 anos estudando, tentando descobrir a respeito dela. O que se sabe é que ela canta em outra frequência. E ela vive também em outra frequência. Solitária, não se comunica com nenhuma outra. Elas não conseguem se comunicar... E por anos uma baleia vive até 90 anos Eles estão estudando, e a última aparição Há pouco tempo Mas a primeira vez foi em 2004 Que publicaram a respeito Depois de muito tempo escondendo a informação Não sabia inicialmente se era um navio russo Não sabia o que era E até que descobriram o que era um animal A baleia 52 hertz O que significa isso? Que metáfora isso é para nós? A verdade é que as outras não conseguem se comunicar com ela, assim como ela também não consegue se comunicar com as outras. A igreja, querido, tem uma frequência e o mundo tem uma outra frequência. Nós temos tentado o máximo possível se comunicar na frequência que o mundo precisa ouvir. Existem muitas pessoas solitárias que querem nos entender, mas eles nos olham, nos ouvem, nos assistem, mas não entendem nada. Nós fazemos barulho, Nós aplaudimos, nós damos glória a Deus, nós entregamos ofertas, tomamos ceia E alguns entram aqui dentro e dizem, eu até queria entendê-los Mas eu não consigo entender, porque a frequência é outra Deus está nos dando, querido, um tempo de influência Influência é comunicar na frequência de quem está ouvindo Essa igreja vai precisar entender a frequência do mundo Eu não estou dizendo que nós vamos para o mundo, fique calmo Não estou dizendo que nós vamos viver o pecado do mundo Mas nós precisamos entender Para que o mundo possa compreender o que está acontecendo aqui dentro Deus vai lhe dar uma frequência Para alcançar as pessoas que estão solitárias Nadando, buscando, gritando, cantando Mas nós ouvimos e não nos entendemos Eles nos ouvem e eles não entendem Mas o Espírito Santo disse para mim Que é uma da unção que Deus vai derramar nesse ano da influência Sobre o projeto vida, sobre o nosso ministério É que Deus na vida dos pastores, dos criadores Daqueles que trabalham e buscam Você, Deus vai te dar frequência Dentro da tua casa tem pessoas que estão fora da frequência Casamentos fora da frequência No teu trabalho Mas Deus está dizendo Eu vou levar vocês à frequência deles Você vai começar a entender a dor deles Você vai começar a entender o coração deles E eles vão começar a entender o que você diz E aí será uma grande colheita extraordinária Eu não sei se você está entendendo isso Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Pode dar um glória a Deus em nome de Jesus Eles nos veem, mas não nos entendem Por isso, a gente vai parar de falar 20 hertz A gente vai começar a falar 52 hertz A gente precisa entender como isso funciona Primeiro, é um batismo profético que todo mundo vai receber E segundo, Deus vai nos dar estratégias Quem crê nisso? Deus vai nos dar esse conhecimento Talvez você está me ouvindo por metáforas E pensa, eu não estou entendendo ainda o apóstolo É porque você tem em outra frequência ainda Calma Mas eu sei que tem gente na minha frequência já, não tem ou não? Eu acho que você já conseguiu Chegar nessa frequência A frequência vai ser a palavra-chave Do ano da influência Você vai perceber, querido, que dentro da família Nos ministérios, na equipe Empresários, com a sua equipe De trabalho, o que vai determinar Suportar O próximo ano é a frequência Igrejas que andam distantes Vai ser o ano da maior nível de unidade das igrejas Que o Brasil já viveu na história Porque nós não teremos possibilidade alguma de ser diferente não é porque nós ficamos crentes não, é porque a gente não vai ter outro caminho, nós vamos ter que nos unir, independente dos credos, das doutrinas, dos usos e costumes, você vai ver um grande avivamento acontecendo, porque Deus vai nos colocar numa mesma frequência, não se assuste, porque muitos amigos seus, que nem falavam contigo, que ele é crente de outro lugar, crente de outro, vai começar a trazer uma unidade violenta, porque o Brasil vai passar por mudanças, mas a igreja permanece forte, e o que vai manter a gente, é a frequência, alguém já pode receber essa profecia, pode celebrar em nome de Jesus, pode dar um glória a Deus em nome de Jesus se você não entender que a igreja não vai ser feita para você, porque você já é a igreja, quando você chega num ambiente, a igreja vai chegar eu não quero mudar nada fique tranquilo, fique preocupado dizendo, meu Deus, o que vai acontecer com a minha igreja a partir de amanhã O que vai acontecer é que Deus vai lhe trazer uma sensibilidade, sabe, de ouvir quilômetros de distância o clamor de alguém. De começar a perceber a metáfora da baleia, querido, não sou biólogo, mas eu quero dizer uma coisa para você. É para que você se lembre dessa história, que seja um gatilho da tua mente, que você se lembre de Deus me põe na frequência do meu filho, me põe na frequência da minha filha ao invés de eu ficar criticando o meu patrão, me põe na frequência dele, me põe na frequência desse mendigo que está aqui nessa rua, me põe na frequência desse homem que não consegue largar o álcool, me põe na frequência dessa família que está toda destruída, porque se o Senhor me colocar, eu vou conseguir falar e a palavra vai chegar ao coração deles, e as cadeias vão ser quebradas, Vidas vão ser libertas. Eu não posso ter apenas uma linguagem evangélica. Eu preciso de uma frequência que transforme o ambiente ao meu redor. Quem já está na minha frequência aí, querido? Deus quer trazer mudanças. Deus vai lhe trazer ideias. É, isso pode celebrar. Deus vai lhe trazer ideias nesse respeito. Deus vai... Deus vai mover no ministério de louvor, nos diáconos, nos líderes de célula, nos pastores, na você, sobre você, membro dessa igreja. Deus vai lhe trazer ideias a esse respeito, expertise, estratégias que vão lhe trazer uma frequência. Você vai precisar estar livre, porque às vezes a religiosidade rouba de nós a linguagem correta. Influenciar, querido, é falar na frequência de quem está ouvindo. Não adianta eu lançar o ano da influência E você continuar com o seu evangeliquês Sem conseguir alcançar o perdido Será o ano da história da nossa igreja Dos últimos anos Da maior colheita que nós já vivemos em nossa história Você não está entendendo Hoje é noite profética Eu vou falar de novo Será um ano nesses 12 meses Da maior colheita da história que nós vivemos Em nosso ministério Deus vai nos dar frequência Influência é comunicar na frequência de quem está ouvindo A igreja tem que descobrir a frequência do mundo A sua volta para cumprir a missão Antes da gente sair daqui veloz Radical, dizendo Deus, cumpra a tua palavra na minha vida Pede a Deus essa noite Pede a Deus esse mês de janeiro Pede a Deus um jejum de 21 dias de fevereiro Deus, me faça compreender, porque não adianta eu querer falar, ensinar, querer mudar minha casa, tem dez anos que eu estou tentando levar meu esposo para a igreja, tem cinco anos que eu brigo com meu filho, adolescente, agora já jovem, não consigo, mas Deus vai te batizar, vai te visitar no teu quarto, Deus vai te dar uma imagem, uma visão, querido, Deus vai te dar uma inteligência, que você vai dar uma palavra para Ele, uma palavra. Ele vai dizer, mãe, eu quero ir lá hoje. Eu quero esse Jesus que você tem. Porque não vai ser pela força. Não vai ser pela altura da tua voz. Mas ele vai ver que você entrou na frequência dele. Que você conseguiu alcançar o coração dele. Ah, o Espírito de Deus fala isso forte comigo essa noite. Igreja do avivamento. Ah, vai faltar espaço para tanta gente que Deus quer salvar a partir da tua vida. Deus vai usar você de uma maneira que você nunca imaginou... Você vai se escandalizar com a maneira e a visão... O discernimento de espírito que Deus vai dar a você... De compreender ambientes, de compreender circunstâncias... De alguém lhe contar uma história que você não tinha resposta... Mas o Espírito Santo de Deus vai lhe batizar e você vai ter uma palavra... Porque a tua frequência vai entrar... E você vai ver, meu Deus, o Senhor está me dando um outro espírito... O Senhor está me dando um outro fôlego... O Senhor está renovando a minha vida É o que Deus diz que vai fazer Existe uma frequência na sua casa Existe uma frequência no teu matrimônio No seu ministério A palavra de hoje tem um tema Tem apóstolo, tem Vi o futuro Fala comigo Vi o futuro O texto que eu quero ler está em números capítulo 14, versículo 24 Apóstolo, mas o Senhor já não está pregando já há muito tempo mas eu quero ler esse texto como uma base, querido, dessa história e de tudo que eu quero lhe falar nos próximos minutos. A minha pergunta é se você está disposto a ficar até o final dessa mensagem. Diga amém em nome de Jesus. após mas termina antes da meia-noite? Com certeza eu te garanto que sim. Fique em paz. Números 14, versículo 24 diz: Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, E perseverou em seguir-me Eu farei entrar a terra que espiou E a sua descendência a possuirá Deixa eu ler mais duas versões Quanto ao meu servidor Caleb Já que um outro sopro estava dentro dele O que estava dentro dele? Um outro sopro Ele é diferente, ele tem um outro espírito Ele tem outra frequência plenamente atrás de mim, eu farei vir até a terra onde ele vem, lá, sua semente a herdará, mas quanto ao meu servo Caleb, como esteve com ele um espírito como? Diferente, ele tem outra frequência, e me seguiu plenamente, então eu trarei para a terra na qual ele lá chegou, e seus descendentes os expulsarão. Eu não sei se você já ouviu a frase que diz que o seu corpo vai onde os seus olhos apontam. Essa frase foi dita por um equilibrista da corda bamba. É interessante porque quando um equilibrista, ele precisa chegar ao teu lugar, ao teu alvo, ele precisa ter uma consciência de que ele vai para onde os teus olhos apontam. Se ele não olhar diretamente para o alvo que ele quer chegar Ele corre é o risco do corpo dele ir para onde os olhos dele olham É muito interessante você entender essa metáfora na tua vida, querido Porque todos aqui, todos quantos, milhares de pessoas estão sendo expostas a essa mensagem Terão a mesma oportunidade no próximo ano De poder pisar o ano novo Hoje à noite, hoje à meia-noite um ou amanhã quando você chegar aqui, ouvir a primeira palavra do primeiro domingo do ano, todos serão expostos às mesmas informações, a mesma unção, por que que alguns chegam até o final e outros não? Porque você vai chegar onde a tua visão chega, por isso você precisa no culto profético querido, não só ter o conhecimento, mas pedir de Deus que lhe batize com a visão de fé, para que você não seja como todos os outros, O que mais vai falar para a gente hoje à noite, querido, é que só vai suportar 2023 quem tiver um outro espírito Caleb é um homem, querido, que no meio da murmuração da maioria, no meio da busca da incredulidade da maioria No meio da reclamação e relatórios de crise, de derrota da maioria, a Bíblia diz que havia um homem Na verdade, dois, eu vou te falar sobre Josué daqui a pouco, mas esse homem, a Bíblia diz que ele tinha um sopro que os outros não tinham. Ele tinha um outro sopro dentro dele. Sabe o que é isso? Ele tinha um outro espírito que regia a vida dele. Quando alguém olhava para Caleb e dizia: Meu Deus, ele está com a gente, mas ele não pensa como a gente, porque ele não está destruído como estamos, ele está crendo que algo novo vai acontecer. Eu sei que aqui todos têm o espírito de Caleb, mas você vai estar em ambientes onde muitos estão caídos, destruídos. Mas quando olharem para você, vão dizer, meu Deus, que brilho no olho é esse? Que convicção é essa? Em é um mundo de tantas incertezas que a gente vai pisar, após o senhor está profetizando. Não, eu estou só analisando. Mas o um mundo que tem gerado tanta insegurança como vamos pisar amanhã. Eu vou dizer uma coisa para você só se você quiser entrar nesse redemoinho que muita gente está entrando, porque existe um Espírito de Deus, a Bíblia fala que tem um outro sopro sobre você, E pode vir a tempestade Pode vir a resistência Quanto maior ela for Maior será a tua influência E maior será a tua bênção Maior será a tua prosperidade Então pode acreditar Você pode até me achar louco como profeta Mas o ano onde muita gente Está vislumbrando a tragédia Eu declaro para você Será o melhor ano da tua história Porque Deus vai trazer influência Sobre a tua vida Você vai passar Vitorioso em nome de Jesus! Pode dar glória a Deus. Você sabe que você tem que focar, querido, no teu propósito, sem ter possibilidade da queda. Por isso eu e você precisamos de uma visão clara para onde nós vamos. Sozinho você não consegue. Você pode ler um livro, buscar na tua casa, escrever, ter um tempo antes do ano chegar, mas graças a Deus você entendeu a importância de estar aqui hoje. Obrigado você que não viajou. Obrigado você que abriu mão de algumas coisas. Você não tem noção como isso me honra e honra o teu Deus. O fato de você hoje compreender que por mais experiências que você tivesse em qualquer lugar, Deus colocou você nessa reunião. Porque uma reunião como essa pode determinar os próximos 12 meses da tua história e da tua vida. Nenhuma perda que você tenha tido não representa o que Deus quer te entregar aqui hoje. Então fique em paz. Mas aqui você percebe o quê? Que a Caleb, como figura para nós desse ano, ele representa que eu vou para onde eu já estive. Fala comigo, eu vou para onde eu já estive. Você vai descobrir que na história desse homem, ele esteve no lugar da promessa, ele visitou o futuro, ele viu o futuro e decidiu morar lá. O que eu quero te mostrar hoje é que eu vi o futuro. Eu decidi ficar lá. Eu voltei aqui para te contar o que eu vi, porque eu vou andar desde amanhã olhando para o meu alvo que eu vi, porque quando você vê o que eu vi, você vai ver, meu Deus, a corda pode estar bamba, pode ser o que for, eu vou chegar, eu vou romper, e todos à minha volta, eu consigo entender a frequência deles, para que o meu Espírito, o Senhor me deu, eu possa falar na frequência daqueles que estiverem à minha volta, Caleb tinha uma outra frequência, ele não pensava como todo mundo, ele não agia como todo mundo, você sabe que seja fisicamente, seja por sonhos, seja por projeções mentais, Deus ele quer mostrar para você o que está do outro lado dessa meia noite hoje, seja uma projeção, seja um sonho, seja uma declaração de fé, mas Deus quer lhe dar essa autoridade para você ir lá para frente, lá para o outro lado, hoje eu disse para a apóstola que eu tenho um mês que eu escolhi para entregar a minha oferta, ela falou, por quê? eu falei, ah, eu escolhi, eu quero entregar naquele mês específico, porque eu olhei lá na frente e falei, olha, eu tenho certeza que vai ser muito importante, mas nós não fazemos isso debaixo de uma mente mística, não, porque o culto é profético, e por ser profético, eu tenho poder de visitar o futuro pela profecia. Quem está entendendo diga amém. amém. Atos proféticos não se entendem na alma, se entendem no espírito. Então o fato da gente olhar a história de Caleb, o que, que você tem que entender? Pessoas que receberam outro sopro, permanece quando outros desistem, suporta quando outros saem, porque estão em uma outra. Frequência Aqui quando eu falo da frequência, querido Eu não me refiro à frequência do mundo que eu tenho que alcançar A metáfora da baleia Mas eu me refiro ao fato de você estar Num ambiente de incredulidade Onde todos estão na mesma frequência Todos estão concordando com a tragédia Todos estão com o mesmo discurso Todos fazendo a mesma conta matemática Mas quando você chegar vai ter gente dizendo Você é louco? Não, não, eu só estou em outra frequência a minha frequência quanto a isso não é a mesma da tua Porque eu tenho um espírito que estava sob Caleb um outro sopro que está sobre a minha vida Porque eu consegui enxergar o futuro e já estou vivendo lá E eu já estou tomando as decisões do presente Mas sabendo para onde Deus está me conduzindo Eu não estou sobrevivendo Eu vou florescer não é só sobrevivência, querido. Tem gente que diz assim, aposto, eu já me contento. Se eu tiver um ano pagando as minhas contas e tendo comida na mesa, está bom demais. Você está no culto errado, meu irmão. Você não vai só sobreviver, você vai florescer. Você vai florescer. Deus te levanta. Pode celebrar? Você está errado, meu irmão. É mais do que você pensa na tua vida... Você sabia que o livro de Números tem um nome original chamado No Deserto? Se você abrir a Torá, um livro do Antigo Testamento, um livro original, você vai ficar procurando o livro e não vai achar, porque o livro Números só encontra em nossas Bíblias evangélicas e católicas. O livro, na verdade, se chama No Deserto, porque os livros da Torá, o nome dele é baseado na primeira frase do livro por isso Gênesis é chamado no princípio, por isso Números é chamado no deserto, então ali está o nome do livro, é interessante porque se eu leio esse texto sobre o deserto, o deserto é lugar de purificação e lugar de encontro com Deus, a nudez das paisagens do deserto, elas são propícias na tomada da consciência da alma, eu já passei por deserto da minha vida, tanto espiritual quanto físico, eu já estive em deserto, quando você for lá Israel comigo, você vai entender o que é um deserto, totalmente despido de, de imagem, de alguma coisa que você que chame a tua atenção, que vislumbre você, mas por incrível que pareça é lindo, porque aquele lugar totalmente árido, um lugar sem uma paisagem, dá a você uma consciência da nudez da tua alma, da nudez da sua vida. É um ambiente onde você está no deserto como se estivesse sendo o deserto. E é um ambiente onde você tem oportunidade e percebeu o quanto você precisa de Deus. Moisés, quem mesmo? Moisés. Ele deu uma instrução aos 12 espias. Olhe para mim e preste atenção. Ele mandou que ele sempre viajasse de dia. Quando, apóstolo? Quando ele enviou 12 espias para espiar a Canaã, a terra prometida. Falo aqui como uma maioria sabendo da história Aqueles que não souberem, você vai poder ouvir essa mensagem outra vez Com a Bíblia na mão e aprendendo Então Moisés, ele dá um comando para eles Façam pelo caminho do sul Depois siga pelo caminho do norte Não viajam de noite, só viajam de dia Então Moisés, ele montou toda a estratégia da viagem Ele tinha um projeto Que os espiões vissem Mesmo o sul sendo o lugar menos produtivo O lugar que a terra prometida, a Canaã, o lugar da promessa, a região sul era a região mais árida que havia naquele momento. Que não havia muita fartura, mas o lugar menos produtivo da terra prometida era mais rico do que o lugar mais próspero do Egito de onde eles vieram. Por que que Moisés queria que eles passassem primeiro pelo lugar pobre, pelo lugar pior, pelo lugar de menos colheita? Porque eles iam olhar que o lugar pior da terra prometida era infinitamente melhor do que o melhor lugar de onde eles vieram. Porque gradativamente quando chegasse no norte Eles encontrariam uvas que eram tão grandes Que para carregar o cacho tinha que colocar no ombro uma, uma, uma vara Para que eles pudessem carregar o cacho de uva Não é metáfora Eles tiveram que carregar os frutos com muita força De tão pesado que era Porque à medida que eles andavam A prosperidade se manifestava A ordem de Moisés foi qual? Primeiro vocês vão passar pelos lugares para compreender a capacidade bélica dessas terras. Se você vê uma terra que tiver muita muralha, acredite, eles são medrosos. Porque eles colocam muros porque eles têm medo de serem invadidos. Mas se você vê um país que não tiver muro nenhum, pode ficar com com cuidado. Porque esses homens acreditam tanto na força deles, que nem muro colocaram para poder... Ajudá-los, a guardá los Essa foi a instrução de Moisés Para que eles pudessem então espiar a terra E assim eles foram Só que quando eles espiam a terra Eles começaram primeiro a olhar para os frutos Ao invés de olhar para o exército Moisés queria que sim entrasse pelo sul Mas não prestasse atenção na agricultura a princípio Mas sim no seu povo Se tem gigante, se tem exército ou não Porque ele queria primeiro dar o desafio Depois a recompensa Só que os espias estavam mais interessados Na recompensa do que no desafio Porque se eles olhassem o inimigo Mas no final da visão deles Fosse a visão dos frutos Eles voltariam dizendo Olha, o inimigo é muito grande Mas a última visão que eu tive Foi que a colheita será maior só que eles fizeram o contrário, o relatório deles foi o seguinte: a terra mana leite e mel, a terra tem grandes frutos. Não sei se você se lembra disso. Eles começaram o inverso do que o líder pediu, porque eles estavam interessados mais na recompensa. Acredite uma coisa, aquele que tem um outro espírito não procura recompensa. Ele sabe que a recompensa é resultado da resistência Ele não quer primeiro os resultados Ele sabe dos desafios que estão à sua frente E por isso ele sabe Primeiro tem um desafio Mas depois do desafio uma grande recompensa É o que Deus quer trazer sobre a tua vida, querido Ele não está dizendo não terão dificuldades As dificuldades vêm Só que ele quer dizer para você Olhe um pouquinho à frente Veja os frutos Veja a terra que você está vendo Veja o que eu tenho a fazer Por isso ele está dizendo Olhe aonde eu quero que você olhe Olhe onde você vai chegar Olha onde você já esteve Porque eu já te levei numa visão Eu já te levei num sonho Eu já lhe dei uma projeção Um dia você estava deitado dizendo Eu queria tanto alcançar isso Deus está dizendo, olhe para essa visão Porque os obstáculos do caminho vão ficar como gafanhotos Quando você olhar onde Deus está te levando Tem alguém entendendo isso? Tem alguém recebendo? Pode celebrar Dá glória a Deus em nome de Jesus Glória a Deus, glória a Deus Fale comigo um outro espírito Você sabe que o momento era decisivo para a nação de Israel Onde a maioria dos espias caluniaram a terra E convenceram o povo a desistir de um sonho A Bíblia diz Olhe para mim Que um outro sopro estava sobre Caleb Fala comigo Um outro sopro estava sobre Caleb Eu me apaixonei dessa versão aqui Um outro espírito já é lindo Mas eu fiquei pensando Deus soprou nele E Deus deu a ele um sopro diferente, uma mente diferente, uma visão diferente. Como que pode alguém estar no meio de pessoas tão desistidas, conseguir achar saída... Como que pode alguém estar num ambiente desértico, de um relatório de angústia, dizer nada disso? Eu estou vendo o meu Deus conosco, eu estou vendo o Senhor nos abençoando. Como que pode alguém ter estado no mesmo lugar, ter visto as mesmas coisas, mas falar outra coisa? Querido, se você quer sobreviver o próximo ano, e é isso que eu quero dizer mesmo, Se você quer passar esse próximo ano com prosperidade Com influência Onde Deus te coloca em posição de conquista Só pode acontecer se você tiver um outro sopro E hoje o Senhor está dizendo Eu trago um outro sopro sobre o meu povo Eu trago um outro espírito Eu quero plantar sobre vocês Um espírito para que você sobreviva Em ambientes de incredulidade Você vai se assustar com você mesmo Quando você abrir a tua boca Porque quando o ímpio fala sai vento Quando você fala sai ruar, Sai pneuma, sai espírito de Deus E você vai começar a falar E a tua fala vai mudar ambientes A tua fala vai mudar relatórios Vai mudar notícias, alguém dizendo, mas está aqui, está dizendo que está tudo ruim, você não está enxergando direito. Tem uma palavra de Deus me dizendo que há um outro espírito, há algo de Deus para mudar a nossa história, a nossa vida. Então a Bíblia fala: Caleb tinha um outro espírito que regia a vida dele. Isso fez dele um homem influente, sabia? A influência é isso, é você ser diferente. Apóstolo, mas diferente eu já sou, não desse jeito. Não é só só diferente para confrontar, para afrontar, para escandalizar. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre ser influente para inspirar, para levantar, para curar. Quem está na frequência que eu estou falando? Porque tem gente que fala, não, eu sou diferente mesmo, eu chego. chego. Não, não é, essa, não é essa diferença agressiva, indisciplinada, mal educada. Estou falando de uma diferença Desejada Que as pessoas vão dizer Traz aquele diferente que está precisando dele Quando alguém chegar e falar Não tem jeito, então chama fulano de tal Que ele sempre tem uma palavra É sobre isso que eu estou falando para você Deus vai te dar uma graça tão poderosa De quebrar paradigma De projetos que caminham há muitos anos De um jeito mas Deus vai te dar uma expertise, uma inteligência, uma visão, uma sabedoria, que uma palavra tua vai quebrar muralhas, vai abrir portais, e vai fazer pessoas enxergarem o que elas não enxergavam, eu não sei quem está recebendo, mas eu já estou profetizando, querido, você entende o que é isso? Um novo fôlego, isso mesmo, um outro sopro virá sobre a sua vida, levanta a mão, Você recebe hoje esse sopro que vai interferir Na jornada do teu trabalho, do teu ministério Com teus filhos, da tua casa A tua palavra sai o ruar de Deus Sai o vento do Espírito É o que Deus manda dizer sobre a tua vida Quem recebe diga amém Amém. Caleb tinha um mapa, fala comigo Ele tinha um mapa na mente A questão não é passar por luta, gente Verdade A questão não é você receber uma má notícia Eu não posso proteger você disso Porque aquelas que você faz escolhas Eu posso te ajudar Mas aquelas que são os acidentes da vida As catástrofes da vida As situações ao nosso redor Eu não posso Nem a mim mesmo Mas o que você tem que compreender É que aquele que tem um mapa Aquele que tem a bússola Aquele que tem a visão, ele suporta em ambientes que ninguém suporta. Ele passa por essas coisas da vida E o texto que Deus me entregou Foi o texto da da, da, Quando olharam a terra da promessa Hoje à noite nós estamos entrando no novo ano É uma metáfora É como a travessia do Jordão Do Mar Vermelho É como a travessia do, do Mar da Galileia Nós vamos atravessar hoje à noite Para outra margem Querendo você ou não Você entende isso, gente? Querendo ou não Se você não vai, alguém vai te empurrar Você tem que ir A grande questão é como eu vou me comportar do outro lado Eu vou continuar com a mesma mentalidade da escassez Eu vou continuar com a mesma mentalidade da incredulidade Ou eu recebo pela fé hoje Um outro espírito Um outro sopro sobre a minha mente Que vai em detrimento de qualquer circunstância ao meu redor Já lhe disse, não para afrontar as pessoas Mas para inspirar as pessoas a acreditar no Deus que você serve Para mostrar que vale a pena andar com o Senhor Caleb tinha um mapa na mente Presta atenção no que eu vou te dizer Caleb saiu da terra prometida, mas a terra prometida não saiu da mente dele Ah, irmãos, que coisa louca é essa? Ele visitou a terra prometida com outros onze espias Todos eles voltam, dão um relatório Só que Caleb está falando com as pessoas aqui Ele está no deserto, ele está com o povo murmurando Só que a mente dele está na terra Ele não saiu de lá mais Ele decidiu o quê? Eu vi o meu futuro e decidi morar lá Os outros voltaram e desistiram do futuro Mas Caleb não, desde aquele dia Ele estava já com 80 anos de idade No futuro dele ele disse Eu estou pronto para entrar na minha promessa Porque ele passou 40 anos no deserto Não foi fácil não Mas ele nunca se esqueceu da visão Que ele recebeu, que sustentou A vida dele em todo o processo Querido, não se trata do ambiente Que eu estou, se é fácil ou difícil Se trata de eu ter a visão clara de Deus Para a minha vida, acredite que eu estou Dizendo a você, não se trata de Quanto tem na minha conta, ou quanto eu ganho Por mês, ou quanto eu sou reconhecido Se trata pela plenitude Que eu tenho, de que Deus está comigo De que eu sou feliz por aquilo que eu sou Por aquilo que Deus fez da minha vida Pela conclusão que eu chego, você não pode virar o ano dizendo, meu Deus, estou aqui para dar sorte vou ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro, isso não é a primeira questão, isso é secundário o que importa é se o Espírito de Deus está sobre você o ruar de Deus está sobre a tua vida a tua frequência vai estar na frequência do céu, você vai enfrentar os obstáculos que todo mundo enfrenta, mas você tem o Espírito de Caleb, é o Espírito que tem uma frequência mais alta oh meu Deus ele andou no meio de todos os não teve o destino de todos andou no meio de todos mas teve um outro destino como que pode isso eu está no mesmo território no mesmo país no mesmo lugar no mesmo emprego ganhando as mesmas coisas mas o meu destino é diferente porque é o que vai determinar e eu vou repetir muito isso hoje e você precisa entender isso na tua vida que você pode dizer eu estive no mesmo lugar mas não via as mesmas coisas Caleb olhava para a mesma direção Que os outros espias olhavam Mas ele não enxergou aquilo Que eles enxergavam Porque o espírito que estava nele lhe Dava uma visão além do que eles estavam vendo A culpa não foi dos outros É que os outros tinham o espírito da mediocridade não culpe as pessoas ao teu redor, no meio do discurso, da angústia, do medo, do terror, que muita gente só fala de um mesmo assunto, seja em qual área que for, da doença que ele está vivendo, de um problema que ele está sofrendo, de um problema familiar, de um filho adolescente que está fora de, da presença de Deus, ou qualquer coisa que alguém esteja relatando para você, não o culpe. Porque aquele que tem o espírito e a frequência desse mundo não consegue enxergar o que você enxerga. Mas, claro, a minha oração do início continua. Deus quer te dar a fazer entender a frequência deles, para que você possa inspirá-los a vir para a frequência que Deus deu a você. Deus vai nos dar a visão. Quem recebeu aquela palavra lá? Para a gente alcançar esse mundo perdido aí fora. A diferença nos resultados que as pessoas produzem se resume ao que fizeram de uma maneira diferente das outras em situações iguais. Eu estou na mesma situação Mas eu não faço a mesma coisa Quem está entendendo? Fala comigo, eu estou na mesma situação Mas eu não reajo do mesmo jeito Isso faz você ter um outro espírito Apóstolo, então, eu já tenho esse espírito aí Ah, descobriu, hein? Tem mesmo Ele muitas vezes já te salvou Te livrou de circunstâncias Agora, o que você entenda A visão clara, isso Deus vai lhe dar uma visão clara de sua causa Uma visão como um mapa de um tesouro. Levanta a mão. Deus vai te dar uma visão como dar de um mapa de um tesouro. Será o que Deus vai mostrar para você? Assim como Caleb recebeu A terra prometida não vai sair da sua mente Deus vai te dar nessa noite profética Nessa madrugada Nesses primeiros dias Deus vai batizar você, querido Em uma visão sobre as áreas Que precisam de respostas Sobre os problemas sem solução da tua casa Sobre situações mal resolvidas da tua família Sobre questões financeiras que te oprimem Deus manda dizer para você Eu vou te dar um mapa para você Eu vou te dar claramente o que você tem tem que fazer, eu vou lhe dar saída para a tua vida, eu vou lhe dar o escape para você, o Senhor manda lhe dizer porque eu lhe dou um outro espírito e você vai enxergar o que ninguém consegue enxergar, só quem está recebendo, dá glória a Deus eu preciso confirmar o que eu disse Só sobreviveremos aos desafios futuros Se obtivermos um outro espírito Que confronte o espírito da desistência à nossa volta Quem entendeu isso? A gente só vai conseguir, gente Isso é sério Saindo daqui hoje dizendo Senhor, me dá esse espírito Me dá esse fôlego Me dá esse sopro que Caleb tinha Eu preciso dessa ousadia dele Eu preciso que isso transforme em palavras Em ações Eu não posso só ficar aqui Dizendo glória a Deus Eu creio, aleluia Eu preciso tomar decisões pontuais Na minha vida Para que eu possa salvar minha casa Para que minha família esteja aos pés do Senhor Para que minhas finanças glorifiquem o nome do Senhor Então a geração de Caleb Não viu a terra prometida Por causa do medo Mas eles tinham a palavra de Deus Para seguir em frente Só que eles preferiram ouvir a voz do medo Sabe o que o texto diz? Não haverão Deus falou, vocês não vão ver Toda a geração de Caleb não viu a terra Mas Caleb viu Por que que ele viu? Por que que Josué viu? Eu vejo uma liderança aqui, querido Será um ano de despertamento para liderar Líderes que não sabiam que eram líderes Vão perceber que são, sabe por quê? Porque o ambiente vai te promover O caos vai te autorizar Existem ambientes que alguns estão aqui Onde Deus vai lhe dar essa capacidade da liderança Você talvez vai olhar para um lado e Não é para mim, não é para mim Mas pode olhar, é para você mesmo Deus vai te promover nos cargos Olhe bem o que eu estou falando querido Para você não ficar na hora dizendo Foi coincidência Onde você nem pediu Onde você nem imaginava Mas o seu nome será citado na sala de reuniões E Deus vai te colocar em ambientes de influência Por causa dele Se você compreender que ele tem um plano em tudo isso Você vai ver que coisa extraordinária Como ele foi com o Caleb O ambiente já estava definido Olhe para mim um ambiente de desistência, uma atmosfera de conformidade, de aceitação da tragédia, mas alguém com outro espírito começa a despertar os sentidos da coletividade, existe um sentido coletivo, Existe uma frequência coletiva Existe uma visão errônea de que a voz do povo é a voz de Deus De que a maioria, de isso ou aquilo, em causas e situações Deus quer te mostrar, querido, que existe essa, essa, essa atmosfera Que é oprimida e é totalmente confusa Mas o Senhor diz, eu lhe dou Essa diferença de Caleb É que o Espírito dele seguiu o Espírito de Deus A diferença de Caleb, querido, no texto, é que ele diz, Caleb tem um outro espírito porque me seguiu. Ah, então é isso? Sim. Ele seguiu ao Senhor, as instruções do Senhor. Olha o que as versões bíblicas dizem. Me seguiu plenamente. Perseverou em seguir-me. Olha o que uma diz preencheu seu coração atrás de mim, ele fala que Caleb tinha outro espírito, porque ele foi andando e se enchendo o coração dele atrás de Deus ele decidiu o seguinte, nós vamos para cima, nós vamos conquistar, porque eu não vou por mim, eu vou pelo meu Deus tem uma versão que disse, ou seja ele seguiu de todo o coração ele teve uma intenção diferente me seguiu, então a questão aqui está na frequência, fala para o irmão do lado, a questão é a frequência Ah, Ele estava na frequência do céu Você quer essa unção sobre a tua vida? Acorda aí, eu tenho mais para dizer ainda É uma frequência A palavra de Deus diz Ele me seguiu, ele se preencheu de mim Caleb se encheu de mim Ele olhou para um lado, viu murmuração Olhou para o lado, viu gente reclamando Viu gente com falta de fé Viu gente gritando E ele disse, não, eu vou seguir o meu Deus Eu vou seguir o Espírito de Deus Eu vou seguir a Palavra de Deus Você precisa descobrir essa frequência Para entrar nela Olhe para mim, não deixe Esse espírito de medo De incredulidade Mover sobre a tua vida A gente vai entrar o ano com um outro sopro Ou hoje Deus está nos dando um outro sopro Um outro espírito Talvez o que está carregando até hoje Você tem caminhado cansado E literalmente perdendo o fôlego Deus está mandando dizer para você Eu vou renovar o teu fôlego Você vai respirar diferente No teu corpo, no teu físico Agora o que aconteceu nesse momento? Fale comigo, na mesma frequência Abre em Números capítulo 14, versículo 6 a 9 Quem quer continuar ouvindo, diga amém, amém. Números capítulo 14, versículos 6 a 9 Eu vou me adiantando aqui no telão E Josué, filho de Num E Caleb, filho de Jefoné Dentre os que espiaram a terra O que, que eles fizeram? Fala de novo Os dois estavam na mesma frequência Presta atenção dos dez Não era só Caleb não Dois na mesma frequência Rasgaram suas vestes E falaram a toda a congregação Eles fazem quase que um dueto Não é duelo não, tá? Porque é duelo é quando cada um fala uma coisa Eles fizeram o quê? Os dois juntos rasgaram as vestes Todo mundo olhando Peraí, ele não está sozinho não Você não está sozinho não, gente Vai ter gente com você na mesma frequência esse ambiente, quando você entrar, vai ter alguém do lado e falar, eu também acredito como ele Tem gente que está calado, mas quando você manifestar, alguém vai dizer, opa, é isso que eu acredito também E vai ter outra, é essa também, você vai descobrir que mais gente rasga as vestes Josué rasgou com ele E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa aí, mas eles falaram que a terra é ruim? Muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Querido, você percebe? Fale comigo a mesma frequência. Quando está aquele pessoal reclamando, de repente Josué olha para Caleb, Caleb para Josué, rasgaram as vestes. É uma linguagem, rasgar vestes é linguagem. Eles estão dizendo, nós nos humilhamos diante da face do Deus Todo-Poderoso. Vocês não estão entendendo o que Deus falou conosco. Ele disse que nos daria a terra. Não é se você quer ou não quer Ele diz que vai nos dar a terra e vai nos abençoar E a terra é muitíssimo boa Eles começaram a falar juntos, concordando Porque o que interrompe a prosperidade de muitos casais Preste atenção De muitas igrejas, tem gente me ouvindo aqui Romperem De empresas decolarem É a falta da frequência Josué e Caleb estavam rasgando juntos Ah, querido, entenda uma coisa, cada um está em uma frequência, cada um tem seu sopro, cada um se move do teu jeito, por isso algumas famílias não rompem e não prosperam, por isso algumas igrejas não conseguem sair de onde estão, ficam endividados, não conseguem romper porque, eu posso, quem posso é o senhor para falar isso? Apóstolo, eu pastorei igrejas eu quero dizer uma coisa para você e quem está me ouvindo, se nós não sintonizarmos nossas equipes na mesma frequência não adianta ter o melhor sermão não adianta ter movimentos que nós não rompemos, mas se nós tivermos a mesma frequência, se é para jejuar, jejua, se é para celebrar celebra, se é para rasgar, veste rasga, quando nós fizemos sincronizado o inferno treme, porque o inferno ele não quer que Você tem a mesma frequência A mesma declaração E não depender de mim hoje, eu vou lhe dar uma frequência Do próximo ano, e a gente vai sair daqui Na mesma linguagem, na mesma declaração Mesmo que ao redor está dizendo o contrário A tua boca, o teu poder O Espírito que está em você é um outro Sopro que você recebeu Para enxergar o que ninguém está enxergando Pode receber, pode celebrar Pode dar glória a Deus aí Por essa palavra, oh glória a Deus Oh glória a Deus Levanta suas mãos. Deus vai mexer nas suas amizades. Deus vai mexer. Não fique com medo, não. Mas Deus vai mexer nesse próximo ano. Você não precisa rejeitar ninguém. Não faça isso. Mas você precisa que eles saibam que você vive em outra frequência. Deus mandou dizer para você: Eu vou mexer nas amizades. Você pode até não gostar, mas eu tenho que te dizer. Porque ele vai tirar algumas pessoas Que elas não vivem a mesma frequência Você não tem que ser mal educado com ninguém Não tem que rejeitar ninguém Ame as pessoas, ore por elas Mas entenda quando isso acontecer Não entre em crise Porque Deus vai levantar pessoas na frequência que você está Para que você rompa Para que você dê saltos maiores Recebe aí igreja Recebe aí Não resista Quer um conselho? Não resista quando Deus estiver fazendo. Porque Ele quer te colocar em níveis mais altos. Isso tem preço. Tem preço. O jejum define a frequência da igreja. Fala comigo. A gente vai começar um jejum dia 1 de fevereiro, quarta-feira. Aposto, já estou até com medo antes de chegar. Já estou com fome. Porque hoje é festa. Vai ter churrasco. está falando de jejum mas tudo isso são frequências, e elas são maravilhosas, quando vividas, quando rasgamos juntos, quando vivemos juntos, você vai falar, posso, eu posso, eu consigo, tudo que é liberado por Deus, nessa igreja, você pode, você consegue, porque Deus mandou, agora por que eu digo, porque o jejum, ele alinha a frequência, nossa apostólica, com os pastores, com as igrejas, nós alinhamos a visão, nós alinhamos o espírito, e por sua vez, Aqueles jejuando ou não Alguns estão chegando no meio Eles entram na frequência da liderança E eles começam a ser abençoados Sem saber por que são abençoados Mas porque nós jejuamos aqui Porque existem castas que não adianta orar Não adianta fazer nenhum barulho Tem que ser jejum para quebrar E por isso todo ano nós quebramos as cadeias espirituais Logo no segundo mês Então isso para todo o ministério, para toda a igreja, para toda a família, porque equipes ministeriais e igrejas precisam buscar frequência. Essa minha mensagem chega além dessas paredes. Por isso eu estou dizendo, tem pastores me ouvindo aqui hoje. Alguns deles que estão numa luta constante, dizendo: apóstolo, eu trabalho muito, eu comecei o ano com 200 pessoas, termino com 150. Eu começo o ano com finanças resolvidas, termino o ano com dívidas e não é só pastores, eu vejo empresários, pessoas proativas, que têm projetos eles olham e parece que a vida está andando para trás, hoje eu digo para você Deus me deu uma palavra, hoje eu liguei para alguns empresários e dei essa palavra, disse olha, entenda uma coisa, antes de qualquer coisa que você vai fazer no próximo ano aliás, são duas, eu vou chegar na próxima mas uma delas alinha a linha frequência das pessoas que estão com você, porque senão você vai ralar de trabalhar, você vai fazer muito e não vai chegar a lugar nenhum mas quando as frequências chegarem Você vai ver que o mesmo espírito vai se mover Aqui você vai encontrar a frequência em seu matrimônio Diga amém casados Ah, posso, meu casamento é uma benção Mas nada é tão bom que não possa Ah, posso, meu casamento Está sem frequência nenhuma A gente está igual aquela baleia Eu estou parecendo aquela baleia 52 Porque eu falo uma coisa O marido entende outra Eu falo uma coisa e minha mulher entende outra Eu estou vivendo uma frequência totalmente confusa Tem uma profecia para você Deus quer alinhar a frequência dos casais Deus vai fazer uma coisa linda Deus vai abrir fontes Como diz a palavra em Isaías Aos casamentos, alinhando as frequências Que foram perdidas Que distorceram Deus vai alinhar esses hertz. Que está longe Você está tentando se comunicar Mas não chega Você está tentando conviver Está no mesmo lugar, no mesmo teto e não acontece Por isso Deus manda dizer mesmo Olhe bem o que eu quero profetizar Levanta sua mão aí de novo Levanta sua mão em nome de Jesus Deus manda te dizer Preste atenção Que a resposta financeira Que a saída de dívidas a estratégia para a sua empresa ou sua vida financeira não vai acontecer no lugar que você pensa, mas está na frequência do teu matrimônio Deus está mandando dizer pode olhar para mim, Deus mandou dizer diga para eles, que antes dele querer o homem sair aqui e dizer estou batalhando, estou tentando, estou tentando vai ficar 12 meses do mesmo jeito antes da mulher tentar aqui, eu estou tentando, estou tentando ajuste a frequência do matrimônio, Deus manda dizer que as casas serão celeiros de ideias que as maiores estratégias virão entre os pais, filhos, mulher marido, sentar à mesa tomando o café da manhã almoçando juntos, Deus vai te dar ideias, Deus vai trazer história mas a minha mulher não entende do que eu faço mas começa a fazer ela entender meu marido não entende nada do que eu faço, faz ele entender, que Deus mandou te dizer que a bênção vai ser a partir dos casamentos que vão ajustar a frequência apóstolo, meu casamento está longe de acontecer, então vai na falência então pede a Deus para restaurar sua casa para que venha essa mesma frequência alguns projetos que vão trazer muita riqueza vai nascer na vida de casais que vão estar no carro viajando, jantando no restaurante, Deus vai te dar uma ideia só quando vocês estiverem juntos eu estou falando o que Deus mandou dizer se você recebe faz barulho aí, em nome de de Jesus em nome de Jesus Uou! a baleia 52 é metáfora de pessoas que não conseguem encontrar parceiros da sua frequência como se fossem únicos e por isso vivem solitários a terceira coisa que eu quero dizer para você calou o povo e levantou a profecia fala comigo Calou o povo e levantou a profecia. De novo, calou o povo. Por favor, Números capítulo 13, versículo 30. Vamos comigo nas escrituras e veja o que aconteceu. Que chave é essa, porque é uma noite profética. Essa palavra ela é poderosa em qualquer ambiente, mas hoje ela tem um peso a mais. Números 13, 30 diz, então Caleb fez calar o povo. O que Caleb fez? E sabe o que, que ele disse? calem a boca. Sabe o que ele fez? Silêncio. Aí olhe bem, perante Moisés, o líder está aqui. Caleb não é o líder. Sabe o que, que ele faz? Ele está vendo Moisés calado e o povo murmurando, falando, reclamando, dizendo: tudo deu errado, vai dar tudo ruim, vou perder minha casa, vou perder aquilo, eu vou ficar não sei o que, eu vou morrer e tal, tal. Sabe o que, que ele fez? Calou todo mundo. Baixa a bola aí gente Fica quieto Aí diz a palavra Eia, subamos e possuamos Sabe o que é Eia? Vamos para cima É o que ele quis dizer Vamos para cima Vamos para cima deles Vamos subir, vamos possuir a terra Porque certamente prevaleceremos contra ela Não adianta você silenciar as pessoas Se você não tiver uma voz de mudança Porque calar ambiente, querido Qualquer pessoa cala Mas ter uma voz de profecia para mudar realidades É o que Deus quer dar a você Não adianta você ver pessoas gritando Falando, falando, cala a boca todo mundo Calou, e agora? E agora só vai ficar quieto Não, é o ano do silêncio Para a voz profética prevalecer Vai ser um ano de silêncio Vai ter momentos de silêncio da casa Silêncio da sua empresa Silêncio em ambientes Gente, fica quieto porque vamos ler a palavra Vamos ver o que Deus está dizendo A respeito desse momento Porque você vai silenciar Para Deus exaltar a voz A voz de Deus não pode ser mais uma No meio de uma multidão gritando Quem está entendendo? A voz de Deus não precisa ser mais uma opinião no meio de dez. Quando todas as opiniões acabarem Vai falar, falar, não, ainda não Eu quero que vocês terminarem. Toda a visão humanista já foi falada. Toda a perspectiva natural já foi feita. Tudo que a medicina diz já está resolvido. Então eu estou respeitando vocês. Não, não, tem um economista aqui com a ideia ainda. Então deixa ele acabar de falar. Quando todo mundo acabar de falar, vocês fiquem quietos. Porque agora quem vai falar vai ser o meu Deus. Você está entendendo, querido? É silenciar para avançar a voz profética. Olha o que está acontecendo aqui. Os espias que estavam caluniando a terra, imaginou que ele fosse calar, falar contra Moisés, irmãos, olha que loucura, foram doze, voltaram os doze, todo mundo achava que eles estavam juntos, na mesma frequência, quando Caleb disse, cale a boca, sabe o que quis calar a boca? Eles disseram, ele vai arrebentar com Moisés agora, ele vai arrebentar com a terra, levaram um susto, quando as pessoas quiserem incluir você nas desistências dela, não permita quando falar nós, você fala nós não, eu não estou nesse negócio aí não eu tenho outro espírito, porque eu creio que vamos avançar, eu creio que nós vamos quem está entendendo gente, quem está recebendo então olha bem, eles estavam juntos na missão que foi dada mas para a surpresa deles ele disse nós iremos definitivamente para cima você imagina a decepção dos colegas Mas nós combinamos na viagem que a gente ia todo mundo fazer isso aqui. Nós combinamos que a gente ia votar contra. Sabe aquele negócio de voto? Nós combinamos que a gente ia fazer todo mundo junto. Não, vocês combinaram. Vocês estavam falando alto, eu fiquei quieto. Eu preferi não falar. Porque naquele momento estava todo mundo dando ideias. O dia que vocês quiserem ouvir o que Deus tem a dizer Aí vocês me perguntem Porque o Espírito está sobre mim E não é o que está em vocês Caleb, ele traz um susto Por quê? Caleb interrompeu um relatório de desistência E gritou, sabe o que? Vamos para cima deles Você vai gritar essa frase Um, dois, três Vamos para cima deles Um, dois, três Vamos para cima deles Mais uma vez Sabe o que ele fez? Aquela gritaria ficou só uma voz. Vamos para cima. Vamos para cima. Nós vamos entrar o ano. Tem algumas palavras-chave. Frequência. Outra, vamos para cima. Vamos para cima. Quando começar a falar alguma coisa, fala, sabe de uma coisa? Vamos para cima deles. Vamos vencer. Porque o Senhor é comigo. Você quer saber? Isso é ter outro espírito. Já aprendeu ou não? Isso é ter. Quem quer ter o outro espírito? Você percebe que essa palavra é para nós. Eles pensavam o seguinte: deixa eu colocar uma frase aqui na tela. Tem muita gente, incluindo você nas desistências, histórias de derrota deles. Preste atenção. Quando disserem nós, disseram o que? Certifique que não estão te incluindo nas decepções. Nas desistências coletivas Porque muitas pessoas como eu e você Estamos passando por desertos Porque fomos incluídos em alguns discursos Que nós nunca falamos e vamos incluídos em ambientes e nuvens Que nós não concordamos Então quando falarem nós Você diga, opa, nós não Porque eu continuo confiando no meu Deus A minha expectativa não está em príncipes Não está em filhos de homens E muito menos em quem não há salvação A minha expectativa está no meu Deus No meu Senhor Que fez os céus e a terra E é Senhor sobre todas as coisas Então, quer celebrar? Celebra, pode celebrar Não economiza. Graças a Deus. Quer que eu termine? Eu preciso falar mais. Quem quer ouvir? Diga amém. Você sabe o que acontece aqui, querido? Exatamente esse ambiente que Deus quer mostrar para você. Você não é nós. Você não está no nós. A não ser quando esse nós... Foi-se nós aqui Vamos para cima Aí somos nós Aí pode me incluir Aí pode me chamar Agora não me inclua Nas suas desistências Nos seus ambientes de derrota Na sua vida de decepção Não me inclua nesses ambientes Levante suas duas mãos A resistência que você enfrentou Aumentou muito a sua influência Você não tem noção O que você suportou em 2022 Aumentou O seu nome está sendo falado Aumentou a sua influência Como Caleb você vai silenciar Os gritos de murmuração Os gritos de incredulidade Como seu testemunho O seu testemunho vai calar A boca de pessoas A sua fala vai carregar Outro sopro O sopro do Espírito de Deus Se você recebe Pode dar glória a Deus Aleluia Ele diminuiu o volume da da reclamação E aumentou o volume da profecia Fala comigo Ele diminuiu o volume da reclamação e Você vê? Diminuiu aqui, aumentou aqui Não adianta você gritar com todo mundo Não adianta você querer ganhar no grito não adianta você querer se posicionar E dizendo, não, eu também, eu também Quando você conseguir diminuir Silêncio, silêncio, silêncio Aliás, vamos aproveitar agora? Silêncio Quando diminui o volume da incredulidade Aí você exalta a profecia Foi o que o Caleb fez Irmão, isso aqui é uma chave É uma chave para uma reunião que você está fazendo É uma chave para um momento familiar Uma discussão que o marido e a mulher às vezes estão tendo Dizendo, vou para silêncio, 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 silêncio vamos exaltar a palavra aqui, a gente pode estar passando por tudo isso, mas nós temos promessas, sabe que essa frequência que Deus quer trazer querido, ela não só vai te salvar, ela vai te prosperar, a profecia que tem amanhã, eu fico me guardando, porque a profecia de janeiro é forte, que ela é isso, ela está toda construída, quando Jeremias fala algo, que você não só vai sobreviver, você vai florescer, isso é forte demais, eu vou sobreviver, eu vou pagar as coisas, eu vou resolver Não, é mais do que isso Não se trata de gritar mais alto Eu preciso é baixar os gritos de desespero Da incredulidade Que está à nossa volta Talvez você me ouve dizendo assim Aposto, mas o senhor está falando tanto sobre essas batalhas É porque o texto fala O texto fala Caleb está diante de um ambiente de murmuração Murmuração não é só quando você ouve a voz, querido São pensamentos A palavra murmuração no Antigo Testamento É um ambiente que está completamente prostituído Um ambiente que está imundo Um ambiente que está poluído É poluição do ambiente Eu não poluo o ambiente só quando eu grito O meu pensamento, ele polui ambientes Existem pessoas que estão silenciosas, mas a mente é de combate, elas estão combatendo a sua prosperidade, elas estão combatendo o seu seu sucesso Amado, olhe para mim, eu não quero causar nenhuma polêmica na sua vida, mas às vezes tem gente próximo da gente que está torcendo para dar errado, para provar às vezes uma teoria pessoal Pessoas que têm uma mente de combate, quando você lança algo, quando você diz algo, a pessoa ao invés de dizer amém, no coração ela está ali dizendo, tomara que dê errado. Mas o Senhor está dizendo e manda dizer para você. Não importa o quanto resistam, porque a, a tua influência só vai aumentando cada vez mais que a resistência chega. É exatamente por isso que nós estamos entrando no ano da influência. E depois de tantos níveis de resistência, é o que acontece. A observação do texto ao redor do que li é assim. Olha, presta atenção Apesar de aparentemente estar junto com espiões Ele teve uma intenção diferente e me seguiu Esse é, uma, é, uma, é um texto Deus está dizendo, olha Apesar de ele estar junto com todo mundo na hora de espionar Mas ele seguiu o meu espírito Ele seguiu a minha ordem Ele seguiu a minha palavra Deus está mandando dizer para você o que? Presta atenção numa coisa, gente O maior juízo de Deus é deixar as pessoas conseguir aquilo que elas querem Mas espera aí, apóstolo Peraí, 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 eu estou cheio de sonhos O maior juízo para algumas pessoas É as pessoas conseguirem o que elas querem Muitas vezes Deus fecha a porta para te livrar Você sabe o que aquele povo disse no capítulo 14, 2? Vamos lá Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão Sabe o que eles falavam? E toda a congregação lhes disse Tomara tivéssemos morrido aonde? Na terra do Egito ou mesmo aonde? Sabe o que que Deus fez? Um belo dia, Deus decidiu dar o que pedem. O juízo de Deus, às vezes, querido, Ele entregar para você o que você está pedindo. Cuidado com o que você pede. Porque, às vezes, na hora da sua angústia, você fala coisas que você não devia ter falado. E Deus te livra, dizendo, não, ele está cansado. Mas, esse dia, Deus falou, então tá. Vocês vão morrer todo mundo no deserto. A sua geração não vai entrar na terra. Eu estou ouvindo a oração de vocês. Se é isso que você vai ficar falando... Você vai continuar gritando que está tudo errado? Você vai continuar dizendo que vai dar tudo errado? Então, por favor, viva o que você está dizendo. Mas eu estou acordando essa igreja hoje. Entre hoje e meia-noite declarando com gratidão. Palavras de vitória Crendo que Deus está fazendo aquilo que Ele está prometendo hoje E você vai ver o caminho que Deus vai traçar sobre a tua vida O Instant Churchill, ele disse uma coisa interessante O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade E o otimista vê oportunidade em cada dificuldade Eu me encaixo nesse negócio Porque aquele que é pessimista, ele sempre diz, vai dar errado Agora, como que alguém sobrevive... Há uma situação como essa Fala comigo, os sobreviventes. os sobreviventes Ah, números capítulo 26, 65 Fica comigo, gente Você precisa, fala comigo, eu preciso, eu preciso. Ouvir essa mensagem eu Número 26, 65 Porque o Senhor dissera deles Que morreriam no deserto E nenhum deles ficou Senão, quem? Caleb, filho de Jefoné e... Então alguém sobreviveu? Fala comigo assim, alguém sobreviveu? Deuteronômio 1,36, Salvo Caleb, filho de Jefoné Ele haverá E a terra que pisou darei a ele e seus filhos Porquanto perseverou em seguir ao Senhor Então gente, tem sobrevivente no meio do caos Alguns que oraram dizendo Eu quero morrer nesse deserto, então morra Mas aquele que disse, eu estou vendo a terra Então você vai pisar a terra Eu sou daqueles como eles Eu sou esse que está na frequência de Josué e Caleb Fale comigo, a minha frequência É de Josué e Caleb Enquanto alguns querem morrer no deserto Eu vou pisar a terra da promessa Vamos para cima deles Pode dar glória a Deus aí Pode celebrar deixa eu te falar uma coisa muito importante nesse conhecimento aqui não só da língua hebraica quando Caleb disse eia subamos vamos para cima deles o que se comenta é o seguinte se Moisés mandar a gente botar uma escada e falar que a gente vai tocar no céu a gente toca o vamos para cima deles sabe o que é? Se Moisés viu, eu vou fazer Ele não estava olhando só aquela terra Ele estava olhando a liderança ele estava olhando a palavra profética Ele estava olhando aquilo que ele recebeu Ele falou, eia Se ele mandar a gente subir para o céu, a gente sobe Mandar cavar a terra, a gente cava Vocês não estão entendendo Ele mandou espiar a terra e a gente vai conquistar Então vamos para cima deles O que ele quer mostrar para você, querido Que existem momentos na tua vida Que você não pode mais olhar a circunstância, Olha a palavra, olha a profecia E faça, porque Olhe bem, levanta a mão de novo aí. Você cansou de receber profecia? Eu quero continuar profetizando Muitos projetos que estão parados Por mente de combate Resistência aos seus sonhos Incredulidade Eu vejo o Senhor dissipando essa nuvem Porque nós vamos ajustar a frequência Para continuar e romper em outros níveis Toda essa resistência Mente de combate Palavra de incredulidade Resistência contra você Deus está dizendo Eu estou soprando essa nuvem Sobre a tua cabeça Eu estou tirando isso do ambiente Para que você prospere nesses Próximos dias, como nunca prosperou, aleluia! Aposto, mas é só receber a palavra da glória a Deus no final entregar minha oferta e seguir minha vida, é só isso? Não, não, eu preciso entender que eu tomo uma decisão aqui no altar, sabe que tem uma história sobre o búfalo e a vaca. É interessante que quando eles sentem, no instinto deles, que a tempestade está chegando, sabe o que a vaca faz? Ela corre da tempestade. E ela corre da tempestade. E sabe o que acontece? Se a tempestade está vindo, a tempestade vai alcançando e ela vai molhar, ela vai sofrer a tempestade em uma distância enorme. Sabe o que o búfalo faz? <risos> Quando ele percebe que a tempestade está chegando Ele se prepara Bota o falou, só tem esse aí, bota mais Sabe o que ele faz? Ele se prepara Sabe o que ele faz? Ele começa a correr em direção à tempestade Ele não corre da tempestade Como uma vaca Ele corre em direção, sabe por quê? Porque se ela está vindo, hoje nós pegamos a chuva Ela vem vindo atrás da gente Só que ela está terminada aqui Aqui ela está grande Mas aqui ela já cumpriu o propósito Então eu corro para cá eu me molho menos, a tempestade diminui, eu alcanço melhor, eu tenho respostas mais favoráveis, porque ao invés de eu ficar dias e dias e dias na tempestade, eu encurtei, porque eu parti para cima dela, vai para cima dela, vai para cima dela, você não é vaca, você é búfalo, ah, vai mais alto aí meu irmão, ei, ei, Você é vaca ou búfalo? Oh! Aleluia Nós estamos na mesma frequência então Porque a maioria, querido Quando vê um anúncio, começa a fugir Foge de tudo Foge do país, foge da cidade, foge, não sei o quê, foge da vida Foge do casamento, foge Irmão, parte para cima Enfrenta teus desafios Seus problemas Mas só disse para mim no culto profético Que ia é o melhor ano da minha vida Que não ia ter problema, eu não disse isso eu estou dizendo que Deus te dá o espírito, como de Caleb. Caleb era como o búfalo. Ele, quando viu o problema, ele disse: Eu não vou ficar igual esse pessoal correndo, não. Eu vou em direção ao problema, porque quanto mais rápido eu enfrentar a tempestade, menos tempestade eu terei. É uma questão natural. O búfalo sabe disso no instinto dele, só que a vaca corre, corre, e fica molhando e molhando, E molhando, porque a tempestade está forte, ó. Ela ela está seguindo a tempestade E o búfalo já saiu dizendo Já estou fora Amado, quantas vierem faça como búfalo, porque o outro espírito que está sobre você não corra dos teus problemas, pelo contrário, não põe as reuniões para daqui um mês, duas semanas, aquele problemão já põe amanhã, já põe semana que vem, já chama, ah, mas vai ser um constrangimento, que venha constrangimento que venha o que vier resolve a tua vida, meu irmão e vá para a conquista que Deus entregou para você, pare de se enrolar emocionalmente com a sua própria alma, pare de ficar enrolado com pessoas porque não quer ser o Honesto com elas Que não quer falar a verdade Eu não estou mandando você ser mal educado com alguém Estou mandando? Não Estou mandando você rejeitar ninguém eu Estou dizendo que a sua vida é mais importante do que tudo isso Vá, tempestade, resolve E seja livre Porque Deus vai te dar a velocidade do búfalo A força, a autoridade A coragem, a ousadia para enfrentar Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Sabe que você precisa de algo à sua frente Que seja mais forte da corrente que está prendendo você Porque talvez você está preso à corrente Vou dizer uma coisa, hein Esse ano que está passando hoje Maravilha Foi falado ali hoje Muita coisa boa aconteceu Lindo Aposto eu estou tão grato em 2022 Que eu não quero nem que chegue meia-noite Eu estou tão bem nesse ano Irmão, até agora há pouco Lindo Meia-noite um vira Corrente Se você não se livrar desse ano que passou amanhã, você não vai conseguir ver nada do que eu estou falando para você então quebra essa corrente, sabe como eu quebro corrente? eu tenho algo na minha frente que me me coloca com mais entusiasmo do que aquilo que está atrás de mim, o mais lindo que foi gratidão total para o meu Deus, mas eu vou partir para cima deles, eu quero ir à frente, eia, vamos conquistar o que tem à frente, isso é maravilhoso que Deus quer fazer, tem muita gente aqui que está emocionalmente preso em 2019, no Covid 2020, está contando história em 2021, está passando ainda apertado, dizendo, meu Deus, mas esse ano eu tenho que ainda passar uns dias, eu tenho que pensar, meu Deus, está acabando os dias eu nem sei o que, que eu faço, eu vou dedicar o mês de janeiro para poder me desmamar do 2022, que desmamar nada irmão, quebra essa corrente hoje corta o cordão umbilical, parte para cima, entra o próximo ano e seja vitorioso, ei ei igreja, acorda em nome de Jesus Novo ano pode mudar alguma coisa? Não. O que pode mudar é o outro espírito. Porque senão, gente. Porque tem gente falando aí. O pastor está falando tudo isso aí. É só meia-noite e um. Nada, nada. Nada a ver. É mais um dia. Não está tão errado, não. Não está tão errado, não. É mais um dia. Mas o outro sopro. É um outro espírito. É outra profecia. É outra regência. Então já não é mais um dia comum. Já se tornou um dia especial. Então, novo ano não pode mudar as coisas da sua vida. O que vai mudar, o que vai interferir é ter um outro espírito. Graças a Deus por esse ano que está passando. Mas eu vou ficar preso na corrente dele? Você vai ficar? Não. Aposto, que eu estou aqui pensando ainda. Meu Deus do céu, o falou agora. Eu tinha já planejado o meu mês de janeiro para pensar melhor. Irmão, é hoje. Não é nem meia-noite, não. Hoje aqui é à noite, antes da gente ir embora, antes do seu último amém, você já faz seu compromisso com Deus. E fala, seu assim, eu estou igual o búfalo aqui. Eu parti para cima da tempestade. Eu estou com o espírito de caleb. Eu vou conquistar. Eu vou partir para cima. Fala comigo assim: eu estou indo para onde, onde já estive. De novo. Ah, eu quero ler uma coisa para vocês aqui Caleb, ele espiou a terra Porque ele carregava a visão de onde ele esteve Irmãos, qual o lugar que você esteve? Aposto, não está muito bom o lugar que eu fui não Então eu vou te levar a um lugar hoje Porque eu fui no futuro E estou te levando ao futuro Quem está no futuro comigo? Eu estou te levando Então olhe bem o que que ele fez A Bíblia fala Eu farei entrar na terra que espiou Opa Eu farei entrar na terra que ele... Então significa que ele viu uma coisa E Deus falou, eu vou fazer ele entrar no que ele viu Cuidado com aquilo que você está trazendo para a sua visão Cuidado com aquilo que você está planejando para a sua vida Aqui diz assim Eu farei vir até a terra onde ele vem Eu trarei para a terra pela qual ele já chegou Eu trarei para a terra de onde ele veio Olha que coisa forte isso A verdade é que Deus está dizendo Olha, eu não estou fazendo nada além Eu estou fazendo o que ele me pede Porque toda hora que ele olha Ele continua vendo a terra que ele foi nela O teu problema, querido, é o que você está vendo Pelo amor de Deus, entenda isso Pelo menos hoje O teu problema é o que você está planejando O que você está vislumbrando O que você está vendo O que você está declarando Deus está te levando na terra que você viu Então melhora essa visão aí, gente Melhora esse sonho Melhora essa profecia Pega o teu caderno do sonho aí, exagera Exagera, é melhor exagerar para mais do que exagerar para menos, quem está entendendo, diga amém apóstolo, não tem caderno dos sonhos, mas não tem problema, libera a palavra, creia entre o ano declarando sonhando, dizendo, se libertando eu pago aluguel, eu quero parar de pagar esse aluguel, essas coisas você tem que sonhar querido, coisas naturais meu casamento está passando por uma frequência errada ah, essa frequência vai ajustar hoje à meia noite, glória ah, Senhor, meus filhos não conseguem andar na mesma frequência que eu ah, querido, começa a sonhar, essas coisas, ah, mas a empresa que eu tenho em invés de crescer está diminuindo, então projeta três, quatro, cinco vezes maior veja, vai no futuro e fala Deus, eu fui, gostei, e eu estou orando agora para o Senhor fazer porque Deus só está precisando de uma palavra tua, Deus está precisando só de uma visão tua, tem alguém entendendo ou não? Deus está precisando de uma visão tua, de uma disposição tua sobre o futuro, você precisa visitar o futuro eu estava agora há pouco reunido com os pastores do ministério visitando o futuro daqui a pouco eu concluo um pouco sobre aquilo que nós conversamos numa sala hoje porque eu disse para eles Deus mostrou o futuro de vocês aqui Deus me deu uma visão sobre o que vai acontecer nos próximos 12 meses nessa igreja e eles começaram a enxergar como eu assim espero eles começaram a ver como eu Falei, olha, você sabe o que é isso? É possível E a gente saiu dali sonhando Eu já subi aqui hoje, já no profético Porque a gente já visitou Visitei meu futuro e decidi ficar lá Fala comigo Visitei meu futuro e decidi ficar lá De novo Visitei meu futuro e decidi ficar lá Foi o que aconteceu com Caleb Como é que pode ele pisar numa terra como aquela e esquecer? Só incrédulo mesmo Como é que pode você experimentar uma coisa na tua vida e esquecer? Deus te leva a ter algumas experiências na vida, não para ostentação, querido. É para te mostrar o teu futuro. Deus te dá a oportunidade de experimentar algumas coisas. Não é para envaidecer, não. É para te mostrar o que Ele quer fazer. Tem medo aqui tem gente que tem medo de prosperar. mas não tenha medo da prosperidade. A prosperidade é uma bênção que Deus quer trazer sobre a tua casa e sobre a tua vida. Não estou falando de ostentação, pisar na cabeça de alguém, subir sobre outros. Nada. Eu estou falando sobre o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida. Estou falando sobre você poder abençoar projetos do reino de Deus e poder abençoar a tua casa. Não tenha medo, então eu visitei sim. Olhei, falei, gostei, e eu disse, Senhor, eu não saio de lá mais não. Ah, mas a cama que eu estou dormindo não é com o futuro que eu vi, não tem problema, mas eu estou já pensando naquela mas a comida que eu estou comendo não é a comida que eu vi, não tem problema, eu como meu arroz e feijão aqui, mas eu estou dizendo, Deus, eu vi meu futuro, eu estou feliz no que tenho, mas eu sei que o Senhor tem mais sobre a minha vida, nada tirou de Caleb a convicção, ele está andando no deserto, sabe como? Olhando a promessa... Ele está andando no deserto do maná, pensando nas uvas, pensando nas romãs, pensando em tudo. Apóstolo, mas isso é um pouco de loucura. Mas é claro, a fé é loucura para aqueles que não sabem o que é viver no reino de Deus. É você ver o que ninguém consegue enxergar. É perceber. Deus só precisa de uma palavra tua. Caleb, ele viu e aquilo nunca mais saiu da vida dele. Levanta suas mãos. Deus manda te dizer que vai te levar no seu futuro. Por sonhos, por visão, por projeção, seja como for. Não duvide do que Ele pode fazer. E quando enxergar o que Ele te mostrar, não saia mais de lá. Porque Deus disse, eu vou mostrar o teu futuro. Recebeu, celebra. Recebeu, da glória a Deus. Ei! Caleb nunca voltou daquela terra, sabia? O corpo veio, mas a mente dele voltou? Não voltou. Existem imagens que vão ficar na tua mente, teu corpo está aqui, mas a tua visão está lá longe já. Aposto, ah, mas eu estou devendo um monte de coisa, minha visão está vendo eu abençoando pessoas. É isso aí, é isso aí. É louco, não é? Mas é onde Deus está dizendo: Veja que eu vou te colocar onde você está, eu vou te colocar onde eu estou esperando você. Porque desde que eles foram lá, Deus estava esperando que eles voltassem. Só que por causa da murmuração, foram 40 anos de sofrimento. Não me inclui nisso, não. Fala para o teu irmão, não me inclui nisso, não. Fala para ele. Esse negócio de nós aí, não estou com esse negócio, não. Esse negócio de nós, vamos. Nós, não, não me inclui nessa angústia tua, na decepção da tua vida. Se o teu ano não foi bom, você está passando luta. Desculpa aí, Deus te abençoe. Mas a promessa que Deus tem para mim, eu vou pegar com todas as minhas forças. Ele anda no deserto com a visão da terra prometida Esse é o segredo Vou repetir Andar no deserto com a visão da terra da promessa Esse é o segredo Esse é o segredo para todas as coisas Que você deseja fazer O texto diz assim Eu farei vir, eu trarei Se observe que Deus já, está, já estava lá Dizendo, eu estou aqui te esperando O meu olhar precisa ser Para o lugar onde Deus está Todo mundo contagiado Todo mundo debaixo da mesma incredulidade Espírito da desistência Uma linguagem de derrota Tomados de medo Aí Deus levanta uma pessoa Quem é que ele vai levantar? Você Todo mundo falando a mesma coisa Sabe por quê? Porque é cômodo Falar o que todo mundo está falando Viver o que todo mundo está vivendo Mas ele tinha sobre ele uma voz Que quando ele falava era o ruar. Eu começo a caminhar ao final Mas continuo profetizando o profeta Mose, ele diz assim no capítulo 3, versículos 7 a 8 Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? O Espírito da profecia está sobre essa igreja hoje Talvez você está muito acostumado a alguém dizendo para você na casa assim diz o Senhor isso também é profecia. Mas existe um ambiente profético, querido, que você se encontra, ambiente muito propício, porque aqui a pouco, alguns minutos, quando a gente orar, você vai ter uma grande oportunidade de replicar coisas que você me ouviu, ou falar aquilo que eu não falei, mas de você poder estabelecer conquistas, porque você está numa reunião de oração, você está numa reunião profética. Você está em um ambiente de mudança extraordinária Eu preciso entrar num campo aqui Querido, antes de terminar Eu quero saber se você continua comigo aqui O ano bíblico é 5.783 É o ano do Pei E o Gimel A letra Pei É a letra 80 do alfabeto hebraico Olhe bem Está vendo essa letra aí? Essa letra, querido, ela tem um significado No alfabeto hebraico, ela significa boca Toda letra hebraica tem um significado ligado ao corpo ou alguns sentimentos Ou mesmo a porta, casa, algum adjetivo A letra do 80, ligado posso? Mas é 2023, opa, você não perdeu a frequência Sim, mas no no ano bíblico, 5783 Então significa o quê? Que quando a letra P Ela é escrita no final de uma palavra Ela tem um outro desenho Que significa ponto final Ou significa silêncio Quando eu uso P no final é silêncio Quando eu uso no início, boca O que significa que nós estamos no ano de Caleb? É do silêncio para exaltar a profecia É do silêncio Porque alguns lugares aqui estão muito barulhentos Algumas mentes estão muito barulhentas Com muita atividade Com muito questionamento Aliás, olhe para mim Eu sei que às vezes é uma palavra um pouco mais densa Mas eu preciso te entregar tudo Amém? Eu preciso que você receba tudo O que que Caleb tem? O que que essa letra tem? Ela significa o silêncio no final Mas a boca, por quê? Porque vai ser o ano do silêncio de Caleb que significa silenciar para falar, silenciar para, não é só para ficar quieto, mas para exaltar a profecia, significa limpar a atmosfera de incredulidade, para você dizer, dizer vamos para cima, PEI representa abertura, Pem em hebraico significa um canal, entrada e saída, significa a abertura de uma porta, a palavra porta querido, vem de Dalet, que é uma outra letra, chamando a quarta letra do alfabeto hebraico, mas não é a porta em si, mas são as ventanas de uma porta, Pei significa o ambiente livre aberto, que não tem nada, nenhuma madeira segurando, é uma porta aberta, então existe uma profecia, nesse ano que nós entramos, de que muralhas serão feitas portas, onde tem muralha, Deus vai abrir caminho onde não tem, Deus vai abrir acesso sobre a tua vida, preste atenção, representa o que mais, o vão que se cria quando se abre as abas, Significa parte interior Significa face Quando eu olho para a pessoa Eu consigo identificar quem é essa pessoa Atrás, quando a pessoa está olhando por trás Eu olho e falo, fulano, fulano, fulano Aí você olha o rosto e fala Não é quem eu pensei Porque a face denuncia quem você é Preste atenção Aqui essa palavra A letra P de novo Ela tem dentro dela Nessa parte branca o desenho do Beit, a segunda letra do alfabeto, que significa casa, essa letra, ela está escondida dentro da letra, exatamente a letra que significa casa, é no interior da casa, quando eu profetizei para você que grandes projetos virão da família, preste atenção, pasmem, sonhos, projetos financeiros, estratégias, além do que eu disse sobre os casamentos, virão dos filhos, os filhos que Deus lhe deu Deus vai começar a trazer um despertamento na sua casa, Deus vai trazer finanças através dos teus filhos teus filhos terão ideias, porque no interior do pei, é exatamente a sua casa, é onde Deus vai trazer respostas para a sua família, pasmem, quando filhos começarem a ter sucesso maior do que você, se for como eu você vai dar glória a Deus por isso, porque nós queremos que eles sejam abençoados, é no interior do peito a casa está lá, você está 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 comigo? Não está entendendo? Diga amém Amém. O centro da letra P É a letra B Significa casa Veja que vai ser do interior das casas Que vão se manifestar os planos de Deus Sejam ministeriais, financeiros Sejam ideias criativas Casas como celeiros de sonhos Preste atenção P é a boca aberta Tem duas entradas Teus lábios e teu dente Significa cuidado com o que fala Cuidado com o que come Porque pei significa exatamente o domínio da boca. Você sabe que o poder da vida e da morte está na... Língua, na boca, quando você fala Você mata ou você faz viver Então Deus está mostrando Que é um ano muito importante de domínio Porque tem a hora do silêncio E tem a hora da fala Você tem que entender, pode ser muito aleatório Que você está ouvindo, mas é para você Se você controlar e souber O tempo de ficar quieto E saber o tempo de fala você vai dominar Os ambientes e terá influência Sobre a vida das pessoas Ouça o que eu vou lhe dizer Tem gente que fala com você, mesmo que você Não fale nada Ela vai falar meia hora desabafando com você você não disse uma palavra E ela vai sair dizendo muito obrigado Sabe por quê? Porque algumas pessoas não querem ouvir Elas só querem falar, 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 falar E Deus vai te mandar calar, calar, calar E vai ter hora que Deus vai falar Fale agora o que tem a dizer Quem está recebendo diga amém Guarde a tua boca, teus lábios e guarde teus dentes Por quê? Porque é o que entra pela tua boca é o que você come Que vai trazer saúde ou não Deus não quer apenas que você seja espiritualmente forte Deus quer lhe dar um ano de saúde Física, quem está recebendo aí Levanta a mão, eu quero profetizar Deus quer te trazer saúde física Do teu corpo, de sanidade Da mente, de longevidade de dias De saúde da tua vida Eu declaro saúde do teu corpo Por aquilo que você come Deus vai te dar autoridade nessa área Porque a letra do teu ano Diga eu recebo por que, que o PE é importante? É a década do evangelista Eu preguei isso lá atrás, quando entrou 2020, 2021 E eu continuo dizendo, nós estamos na década do evangelista Influência é ouvir a voz que está além das paredes Ou é você entender o que o mundo lá fora está gritando A nossa visão não se encaixa na topografia de paredes aqui A nossa visão é pastorear mais do que uma igreja Deus mandou pastorear a cidade Por isso eu preciso de você nesse ano Eu preciso de abrir muitas células Eu não sei se você está entendendo, querido Eu preciso da tua casa Eu preciso da tua disposição Eu preciso da tua liderança Nós vamos abrir células na cidade inteira Chegou a hora de nós alcançarmos De buscar novamente nossas autoridades nessa área Alcançando geograficamente Porque nós não estamos presos Numa topografia geográfica Aqui desse bairro Desse bairro Nesse lugar que você está só no teu carro. Entra aqui e volta para casa. Esse ano vai ser diferente. Deus quer lhe trazer uma influência lá no teu bairro. Deus quer usar a tua casa. Eu não sei quem está recebendo. Não fique com medo, não. Deus vai lhe dar autoridade, influência e capacidade. Você vai revolucionar a tua rua. Oh, é tempo da igreja. Ei... Hey. A segunda letra a letra Gimmel, qual que é a letra? Essa letra representa o número 3, você percebe que ela tem como se fosse duas pernas A visão do guimel é pé, a visão do guimel é um homem andando à frente Não para trás, mas para frente Então entendimento apóstolo. o que significa isso? O culto é? Profético, então se liga O que significa isso? Que nós estamos entrando nesse ano Debaixo exatamente desse número 3, porque o gímel ele tem uma função. A função do gimmel é uma ponte. O Alif Beit são as primeiras duas letras do alfabeto. O gimmel é capaz de juntá-las, tanto o passado quanto o futuro. O gimmel representa prosperidade, uma palavra que está ligada ao coração bom que entrega, que ajuda os pobres, está ligada ao gimmel, preste atenção, porque a quarta letra é Dalet, é a letra da pobreza da necessidade, ela aponta sim para uma porta, mas ela aponta para o necessitado, O 3 é exatamente aquele que liga Aquela ponte que liga Entre a necessidade de alguém Com a sua prosperidade Ministérios, preste atenção Pessoas e ministérios que investirem Na necessidade das pessoas Vão ter tempos de vacas gordas Se você entender que esse é um ano De ajudar pessoas De abençoar a necessidade das pessoas Não só quando a igreja Que vai fazer muito esse ano obra social Mas você ter a disposição De ajudar pessoas necessárias Eu não sei se você está prestando atenção Deus vai olhar com olhos diferentes Para aqueles que têm esse coração De entrega, de abençoar De entender que eu posso Eu tenho o meu sobra Para eu poder abençoar pessoas Então essa letra Ela representa uma ponte Ela une dois pontos que estão separados Ela representa gadol, algo grande A grandeza em ser uma pessoa bondosa Procurar o bem daquele que não tem posse A profecia para os ministérios que estão me ouvindo agora Igrejas, é essa aqui Ministério que investir na ajuda aos necessitados E a evangelização das cidades Viverão o melhor tempo da sua prosperidade Esse é é o tino que Deus está trazendo para nós esse ano Nós continuamos fazendo tudo Mas tem uma área que Deus está dizendo É o ano que eu quero te levantar E você também na sua individualidade Porque você é a igreja É a ponte que une dois lados do rio Que estava um do lado do outro Porém separados Casamentos Então, do lado do outro, debaixo do mesmo teto, mas esse guinho significa ponte que une propósitos, o Senhor manda dizer o quê? Não tente imortalizar onde Deus esteve, ou seja, a igreja que tentar imortalizar onde Deus fez no passado e não olhar para o futuro, não vai perseverar, porque a igreja primitiva quis ficar só em Jerusalém Deus mandou perseguição para que eles se espalhassem sobre a terra então é um tempo que você precisa compreender, Deus já fez, mas ele quer fazer coisa nova coisa nova vai haver uma frequência da igreja brasileira isso eu já disse para você, como nunca houve, vão cair os muros da separação de denominações e vai fortalecer a igreja do Brasil para uma grande batalha espiritual que está acontecendo, vai ser um ano de unidade das igrejas brasileiras acredite, vai haver uma necessidade de nos unirmos para ficarmos fortes e podermos determinar o reino de Deus sobre o Brasil, porque o Brasil tem promessa querido e não vai ser ninguém que vai roubar as promessas que Deus tem sobre a nação nós não confiamos em príncipes nem filhos de homens, pode celebrar mas nós confiamos no Deus aleluia Deus da nossa salvação Aleluia Ah Quantos solteiros eu tenho aqui faz assim Levanta com fé vai Levanta com fé, fica a mão levantada O Senhor manda dizer Para vocês solteiros Que Ele tem pressa na evangelização E por isso Ele vai Unir casamentos de vocês ele vai unir para que vocês se casem. Sabe por quê? Porque Ele tem interesse que esse ano casamentos sejam levantados para a evangelização do mundo, para a igreja serem abertas solteiros. Deus tem uma bênção para você. Acredite, esse é o teu ano. Tem solteiro aí para celebrar? Dá glória a Deus aí, meu irmão. Pessoa que você ficar fora? A palavra para minha liderança nessa igreja, e toda a liderança eu já disse, é frequência. Qual que é? Frequência. Se nós tivermos na mesma frequência, Deus vai nos conceder vitória sobre todos esses níveis. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.